0: SEÇÃO 17 DE A Viúva SIMÕES Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Raquel Moraes A Viúva SIMÕES DE JÚLIA Lopes DE ALMEIDA SEÇÃO 17 CAPÍTULO 17 As criadas tinham despertado aos gritos de Ernestina, mas quando saíram do quarto, já não a encontraram. Foram todas rodear o leito de Sara, espavoridas, sem atinar com o que fizessem. A cozinheira tomou por fim o expediente de mandar o jardineiro chamar o padre Anselmo. A moça estava nas últimas, afirmava ela. Saiu para isso e encontrou o hortelão já na porta, acabando de enfiar já as mangas da jaqueta. — Seu João e a Sara estão tá morrendo. Vá chamar o padre. A patroa já me disse a benedita voltou chorosa para o lado da doente o seu coração sentiu uma mágoa imensa por ver assim a sua sinha moça que tantas vezes trouxera ao colo quando pequenina o hortelão caminhava apressado sob a chuva miúda que vinha caindo como uma nuvem ligeira na montanha se a menina morre dizia ele consigo mesmo eu saio da casa sara era adorada pelos servos não tendo de ordenar coisa alguma Ela não se mostrava severa e intervia muitas vezes nas angas da mãe, procurando desculpá-los. Às vezes mesmo, a moça ia ajudá-lo, de manhã cedo, na cultura do jardim. Era trêfega, alegre e robusta. Gostava daqueles exercícios ao sol. Tinha os seus instrumentos e os seus canteiros, onde não consentia que outras pessoas bolissem. E depois, que risadas, que alegres cantorias! Era extraordinária! nem ele nunca vira moça rica e de cidade ter tanto humor e pensava ah e as belas manhãs se elas não voltam mais pobre menina depois de ter batido a porta do médico o jardineiro pressou-se a ir chamar o sacerdote o padrancelmo morava mais longe numa casa rodeada de cães e de roseiras bravas mas nem os espinhos das flores nem o latido dos cães dissuadiam os crentes de o ir chamar a dez horas sabiam todos que o padrancelmo não se negava a ninguém rico ou pobre o que lhe importava era uma alma a salvar e ele ia sempre a chuva tinha apertado os dois homens caminhavam depressa os seus vultos manchavam ainda de mais negro a escuridão da noite que nenhuma bulha de vida perturbava somente ao longe a água do aqueduto remorejavam soluços surdos que o jardineiro maldizia, trazendo-lhe a mente o estertor de um moribundo. O seu pavor, por vezes, era tamanho que ele, o trabalhador da terra, forte e rude, tinha ímpetos de se agarrar à batina e ao manto negro flutuante do padre. Está aí o carro, disse o criado a Luciano, e quis logo narrar a grande dificuldade que tivera para obter uma caleça àquela hora. Mas o amo sem lhe dar atenção ordenou-lhe que o ajudasse a transportar a doente ernestina ia desacordada ele sentia-a nos braços como morta o cocheiro receando talvez ser cúmplice involuntário num crime veio antes de subir para a boleia examinar de perto a moça e foi depois para o seu posto resmungando baixo seguiram a chuva diminuiu pouco a pouco Poderciam, por fim contar as gotas que soavam como pancadas dadas compassadamente com as pontas dos dedos na coberta do carro ernestina continuava insensível a tudo ia com a cabeça deitada no peito de luciano os pés pousados no banco fronteiro ele amparava-a com desvelo levando através da noite maculada e só a sua desejada amante de vez em quando ao passarem por algum lampião de gás A luz vinha, amarelada e frouxa, iluminar a cabeça desfalecida da viúva. Luciano contemplava-a atônito. Parecia-lhe incrível que se envelhecesse tão depressa. Havia menos de um mês que não via Ernestina. Deixara fresca, louçã, tentadora. Vinha encontrá-la amolecida, pálida, cheia de cabelos brancos. Uma grande piedade substituía agora o seu amor impetuoso e antigo um filho não teria carinho mais doce nem mais respeitoso para sua mãe quando chegaram ao portão do jardim Ernestina voltara a si o cocheiro desceu da boleia e abriu a portinhola sacudindo barulhentamente a água que se lhe escorria do capote de borracha a noite estava ainda trevosa dentro através das grades viam-se as janelas do chalé cujos vidros molhados coavam uma luz pálida e triste Luciana ajudou Ernestina a apear-se. O carro voltou, enterrando as rodas na lama, com uma bulha surda. A viúva Simões mal se podia arrastar, e a travessia do jardim foi vagarosa. Em torno deles, as flores, abafadas pela chuva, tinham um aroma discreto e vago. Uma ou outra gota de chuva, retida nas folhas e despenhada agora das árvores, caía como uma lágrima fria sobre a cabeça nua de Ernestina. Ela já não podia mover as pernas. Um grande peso paralisava-lhe as forças. A voz sumira-se-lhe também, e de tal jeito que só pôde acenar com a mão a Luciano que fosse depressa e que a deixasse ali. Luciano tremia, estava perplexo, apreensivo. As suas suposições haviam se dissipado logo que ao chegar ao portão da chácara, não vira Sara, como esperava, correr para a mãe doente o silêncio daquela casa iluminada encheu-o de pavor e sentia instintivamente repulsão por aquela mulher que a ia conduzindo com tanta solicitude sentia ainda ferir-lhe os ouvidos o seu grito terrível luciano luciano matei minha filha salve minha filha nesse instante manchando o corredor com a sua ampla batina negra ele viu o padre anselmo dirigir-se para o quarto de sara Ao mesmo tempo, rompeu lá de dentro um soluço, que ondulou dolorosamente pelo ar silencioso da noite, fincando-se-lhe no coração como uma dor atrocíssima. —Então é verdade! —gritou Luciano, sacudindo Ernestina. —É —disse ela por entre os dentes cerrados, com um olhar de susto. Num grande desvairamento, Luciano galgou de um pulo os poucos degraus do terraço, deixando a viúva fora, sozinha. Outro soluço, mais brando e doloroso, voou pela noite negra. Ernestina deu alguns passos, cambaleante, até que já sem forças caiu de joelhos, erguendo as mãos unidas para o céu impiedoso. Ela também tinha reconhecido o padre. Aquela batina preta passando rápido de uma porta a outra porta, como que lhe dissera alto e de longe. Acabou-se. Ernestina já não rezava, nem o seu espírito sabia formular, nem os seus lábios articular palavras. Encolhida de joelhos na areia molhada, ela fundava o olhar pelo corredor, agarrando-se às grades do terraço e empapando a cabeça nas trepadeiras alagadas. Subitamente uma voz desconhecida disse alto lá de dentro: muito depressa! E ela viu o jardineiro vir correndo pelo corredor e sair. Que seria? Teve desejo de o segurar em ambas as mãos, de lhe perguntar se a sua filha dourada era viva ou morta, mas não pôde mover-se. E ele, como a não visse, passou. Ernestina, então, deixou-se cair sentada, com as mãos espalmadas no chão e o pescoço dobrado sobre a espinha. A chuva recomeçava em pingos grossos que lhe caíam nos olhos abertos, na boca, no queixo. Ora um, ora outro ora a há um tempo. Queria ver a filha, beijá-la, suplicar-lhe que vivesse, que vivesse, que vivesse. Mas eram inúteis os seus tremendos esforços para levantar-se, subir os degraus e ir ao quarto de Sara. Sentia-se presa à terra. Já não era uma mulher, mas como uma planta, nascida para o sofrimento e, por isso mesmo, valentemente enraizada no chão quando luciano entrou no quarto de sara viu o padre anselmo de pé junto do leito com uma das mãos estendidas sobre a cabeça da moça numa atitude de benção a fronte do velho erguida os olhos úmidos e levantados os lábios movendo-se numa oração compenetrada baixa e fervorosa tinham uma doçura solene em que a piedade humana se misturava com a austeridade religiosa o homem nele sofria uma revolta contra a natureza por ver morrer uma mulher tão jovem. O padre, porém, congratulava-se com o céu que ia receber no seu seio límpido uma virgem pura. Luciano ficou preso àquele leito numa mudez gelada, olhos fixos em Sara, porque sentia agora recrudecer o seu amor. amava assim e com intensidade. As lágrimas rebentavam-lhe dos olhos celeremente. Benedita soluçava alto de vez em quando, e aqueles soluços revolviam-lhe na alma toda a sua ternura. Atrás dele o médico escrevia, mas no seu desespero Luciano nem reparava nele. Todo o seu sentido estava nessa cama estreita, branca, revolta, onde, como uma estátua pesada e rígida, Sara parecia dormir. Morta não estava. Ele via-lhe o peito abaixar-se e erguer-se, numa respiração custosa, como se aquele resto de vida lhe pesasse sobre o coração. A doente tinha as feições alteradas, o rosto lívido manchado de escuro, os lábios entumecidos e as pálpebras roxas. Luciano quis beijá-la na testa. O padrão Anselmo desviou-o com austeridade. A pena do médico rangia no papel e as criadas, agrupadas aos pés da cama, esperavam as ordens, olhando com tristeza para a moça. Benedita chorava sempre, alto, e o padre, compadecido, disse-lhe com voz doce e triste, espere, ela talvez não morra. A misericórdia de Deus é infinita. O médico postou-se novamente à cabeceira da doente. Luciano, vendo-o, contou-lhe o que ouvira de Ernestina, baixo e precipitadamente. que seria aquilo? Um envenenamento? Não, Houve engano de remédio, nada mais. Percebi logo que entrei do que se tratava, vendo a cabeceira da doente, o frasco que eu já tinha posto de parte por terem errado a fórmula. Mas não era cousa de matar. Mormente em dose pequena, não foi isso que determinou o acesso. Mas há diferença? Nenhuma. Luciana estremeceu e um suor frio inundou-lhe a testa. Isto é, acudiu o médico. Quem sabe? Não será a primeira vez que eu veja ressuscitar. Estas doenças de cabeça são terríveis. Ah, ela foi atacada? De uma febre cerebral? Meu Deus! Às vezes é melhor morrer, concluiu o médico, abaixando-se para examinar o rosto de Sara. O médico empregava a atividade de toda a gente da casa. As criadas iam e vinham, aquecendo água, transportando roupas, luzes, receitas, acudindo sem cansaço, a todos os chamados com boa vontade e ligeireza. Entretanto, o Padre Anselmo perguntava por Ernestina. Até aí, tanto ele como o médico tinham na julgado recolhida, propositalmente afastada da filha, e poupavam-lhe a agonia de haver morrer. Agora, porém, o caso era outro, desde que Luciano narrara a ida da viúva à sua casa. Mas então, onde está ela? Perguntava o padre. Ninguém sabia responder percorreram a casa inutilmente. Veio comigo, afirmava Luciano. Entramos juntos? Mas Luciano não se arredava do leito de Sara, não se lembrava de mais nada e repetia maquinalmente aquilo. Veio comigo, entramos juntos. Sem interesse, sem preocupação, entregue à sua surpresa, com os olhos fitos em Sara, esperando a morte. O padre estremecia. Vinha-lhe a ideia os despenhadeiros do morro, onde Ernestina fosse talvez pedir o esquecimento da dor que a pungia. Chamou então o jardineiro e saíram ambos. As sombras da noite iam se dissipando. A dois passos da porta, o padre distinguiu alguém deitado sobre a grama. Aproximou-se, abaixando-se, apalpou Ernestina. Ajude-me a levá-la para dentro, disse ele ao jardineiro. E ergueram a viúva, que estava alagada, e fria. Pobre mãe, repetiu o bom velho comovido. Dentro, recomendou às criadas que lhe mudassem roupa e friccionassem o corpo. Feito isso, ele entrou no quarto e sentou-se ao pé do leito. Ernestina abriu os olhos e, de repente, espavorida com a lembrança da filha, perguntou. Morreu. Não morrerá. Tenho esperança, respondeu-lhe o padre. No entorpecimento da sua terrível dor, ernestina não pareceu alegrar-se deixou-se cair sobre os travesseiros e adormeceu profundamente